una producción original de Footbox. ¡Uy! 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 Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos. Qué bueno que nos acompañan y recordarles que, que nos pongan cinco estrellas y que nos digan si les gustó el episodio y que ya saben que estamos en todas las plataformas, en todas donde nos busque. Ahí estamos, Footbox y bueno, eh, el podcast de Raúl Orbañanos. Tengo un invitado muy especial para platicar este día. Un invitado que, bueno, pues lo van a recordar rápidamente por su paso por el fútbol y ligado siempre de alguna manera al fútbol. Joaquín Beltrán, ¿cómo estás, Joaquín? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Todo muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, muchísimo gusto saludarte. Espero que estés muy bien y saludos a toda la gente que escucha tu podcast. Oye, Joaquín, dime una cosa. ya cu ¿Cuántos años llevas que, que te retiraste? Ya voy para... 13, 13, Raúl, este noviembre cumplo 13 años que me retiré. 13 años. Eh, ¿Cómo ves el fútbol de, de que tú, desde que te eh, retiraste hasta ahora? ¿Cómo ves el fútbol nuestro, el fútbol de la Liga MX? ¿Está igual? ¿Va para atrás? ¿Va mejor? ¿Cómo lo sientes tú? Digo, de entrada hay cosas, hay cosas nuevas, ¿no? Situaciones que a mí no me tocaban vivir, ¿no? La más importante, sin duda, es el tema del bar. Eh, las diferentes eh, temas de los torneos, ¿no? Cómo han ido modificando, que si califican 12, que si el repechaje, una pandemia intermedia, eh, un, un, un aumento importante en el tema de los sueldos. Y, y me parece que desde que me retiré a la fecha, creo que nuestro fútbol ha tenido altibajos, ¿no? Tuvo momentos importantes, buenos. Me parece que hoy estamos eh, en un momento crítico, ¿no? Eh, de, de un área de oportunidad importante, ¿no? Para para poder eh, retomar ciertas cosas que, que nos hacen el, el fútbol más importante de la zona y, y creo que, que se han dejado de hacer, Raúl, como para que, para que a veces nuestro fútbol sufra, no jugando con Estados Unidos o de repente no tengamos el nivel que, que, este, que quisiéramos tener todo el tiempo. Oye, el, el, el este, eh, y en cuanto al nivel de la liga, el nivel de competencia, el fútbol ahora... ¿Te parece mejor? ¿Te parece peor? ¿Más físico? ¿Menos físico? ¿Más técnico? ¿Qué te parece ahora el fútbol? Yo creo que, yo creo que evidentemente es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, hay nuevas herramientas de trabajo, de, de, de tecnología que hacen que el futbolista sea más atlético, más fuerte, más potente, más veloz. Y, y, y también creo que hay más técnica, ¿no? Entonces, evidentemente, igual que, que creo que todo en la vida... El fútbol ha ido evolucionando y creo que hoy el fútbol, como te digo, es, es, es diferente. Eh, creo que es mejor por, por las cuestiones que te comento, ¿no? La velocidad, la potencia, la toma de decisiones, eh, este, el trabajo eh, de físico, la tecnología al servicio del jugador. Eh, creo que hay muchos factores que han hecho que, 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 se, eh, que, que aumente la posibilidad de tener mejores atletas que jueguen en la cancha de fútbol. Ahora, hay una situación muy especial en nuestro fútbol y tú conoces eh, eh, esto perfectamente porque eh, aparte de ser futbolista, eh, fuiste eh, directivo del equipo de Gallos Blancos en una época en una época que me parece fue la mejor época que ha tenido Gallos Blancos en su carrera, con muy buen trabajo con las fuerzas básicas, con una experiencia en Pumas como futbolista de conocer el trabajo de fuerzas básicas pero realmente tú piensas que estamos completos en México en, el, en, en, en ese aspecto, nuestras fuerzas básicas son muy buenas. Yo creo que hay equipos que las manejan muy bien Raúl, ¿no? hay otros equipos que, que su filosofía que su idea 
eh, no es formar jugadores, ¿no? Tienen el poder económico importante y entonces eh, eh, importan futbolistas o, re, o hacen que algunos que estén en, eh, eh, en el extranjero los mexicanos regresen, ¿no? Hay otros equipos que creo que lo hacen bastante bien, digamos que, que no, no es un tema de estructura pareja, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, gente como Pachuca, eh, Santos de tiempo eh, reciente a, a, a la fecha, eh, creo que Puma lo está intentando retomar. Eh, Chivas en su momento por la necesidad que tiene de jugar con puros mexicanos o sea hay equipos que tratan de hacer las cosas bien en la formación de futbolistas pero hay otros que, que realmente muestran poco interés en ello y por eso creo que es tan dispareja esa situación en nuestro fútbol ¿Es, es difícil tener formadores en, eh, para trabajar con los jóvenes? Es, es difícil encontrar un perfil, sin duda No, me parece que hay, hay entrenadores que, que tienen un perfil eh, meramente formativo, No, difícilmente pudieran llegar a, a, este, a, a primera división pero evidentemente hay una disparidad de sueldos importante, entonces todos aspiran en su momento a, a llegar a, a primera división o a donde, donde los sueldos mejoran, pero eh, la gente que tiene vocación ¿no? en el proyecto en el que estoy, donde, donde hay un proyecto de tercera división he tenido la fortuna en, en entrevistas y eso de encontrar dos entrenadores que tienen claro que, que, que hay una eh, prioridad en el tema formativo y el chiste es buscarle, ¿no? Si hay que, si hay que invertir tiempo, esfuerzo, eh, entrevistas, pláticas, encontrar esos perfiles, pero sí hay entrenadores que entienden que el plano formativo es fundamental en un club de fútbol o en un futbolista profesional, desafortunadamente son los menos. Ahora, con esto, con esto, eh, si, si hubiera más y se trabajara más, como trabaja Pachuca, etcétera, eh, eh, los equipos que mencionas, Joaquín, nuestro fútbol sería mejor, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, habría mucho, mucho más jugadores jóvenes mexicanos con oportunidad, mejor trabajados. Creo que habría, habría una cartera más amplia para eh, jugadores que pudieran viajar o... o eh, eh, tener oportunidad en equipos europeos en mejores ligas pero si tú te das cuenta pues el hecho de los formados en México eh, en los clubes eh, para mí el número es muy alto y entonces se limitan las oportunidades que hay para los jóvenes que además eh, este, suelen tener pocas oportunidades porque en esta categoría sub-23 pues también hay al, eh, algunos no formados en México los que no son tomados en cuenta en el primer equipo bajan en fin creo que sí, sí cambiaría el panorama y además eh, el otro tema importante Raúl sería el tema económico la compra-venta de jugadores en el tema eh, operativo se vuelve fundamental. Si tú tienes una buena estructura de fuerzas básicas y, y generas tus propios futbolistas, en el momento en el que los vendes eh, puedes recuperar parte de la inversión, inclusive tener utilidad y con eso seguir manteniendo la operación de tus fuerzas básicas. Pues sí, mira, esto es una pena que realmente no todo el fútbol trabaje así porque se podría mejorar notablemente. Tú en tu experiencia con Gallos, fue, eh, tuvieron una buena época y, y, y trabajaron. Estuviste ahí, estuvo Jimmy Lozano, estuviste tú, estuvo Arturo Villanueva. Y bueno, hicieron un buen equipo y, y hicieron un buen trabajo, Joaquín. Y, y, y se trabajó con gente joven también, independientemente de que, de que inclusive llegaron a una final y ganaron Copa, independientemente de eso, que bueno, quedó ahí marcado, el trabajo que, que hacían ahí era llamar la atención una pena que se hubiera cortado, ¿no? Pues sí, no, desafortunadamente a veces eh, el, el fútbol es de paciencia y es de, de entender los proyectos a un largo plazo. Creo que el proyecto iba muy bien, entramos en un bache, hay que admitirlo en su momento. Y, y bueno, eh, los dueños en ese momento determinaron eh, cortar el, el, el proceso que llevábamos, ¿no? La idea, Raúl, era eh, nuestro proyecto, que era más o menos cinco años, 
era generar nuestros propios futbolistas, generar inclusive nuestros propios entrenadores, porque llegó Jimmy, después venía por ahí el Pita Altamirano, que casualmente después llegó a dirigir eh, a los Gallos, pero sobre todo hacer unas fuerzas básicas sólidas y, y de las mejores ¿no? de, de, de México, con la experiencia que tenía yo evidentemente de, de lo que vivía en Pumas, con el buen trabajo que tiene este Javier Mier, con la anuencia de Calaco que entendió y compró el proyecto de maravilla. Y bueno, con orgullo te puedo decir que hoy 13, eh, 4 seleccionados nacionales, eh, sobre todo en el medio sector, pues son formados en esas fuerzas básicas, ¿no? que son Cortizo, Rombo, eh, Orbelín y Marcel Ruiz. Eh, y, y con orgullo te puedo decir que algunos otros que hoy no están en selección pero que también han consolidado sus carreras ya sea en primera división o en la liga de expansión y eso te habla de que, de que el proyecto y el proceso fue bastante bueno en lo que nosotros buscábamos Sí, lo, lo de estos, los de estos nombres que mencionas caramba, el, 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 el trabajo se hizo muy bien y el nivel que tiene por ejemplo en este momento Cortizo, Jordi Cortizo y Marcel Ruiz es de llamar la atención, o sea, son futbolistas que mmm, al futuro todavía pueden ser de exportación, ¿eh? Sin duda, no, yo creo que son material de exportación, creo que Marcel todavía está en una edad mucho más viable, Jordi ya es un poco más grande, entre comillas, ¿no? Digo, tiene 27 años, pero, pero sabemos que si no es ahorita, tal vez después va a ser más difícil, pero te digo, te da, nos, da, nos da muchísimo orgullo, lo he platicado con, con Calaco, con el mismo Jimmy, porque además... A ver, Jimmy, Jimmy, cuando estuvo con nosotros, eh, más allá de que llegó a dirigir el primer equipo, lo más importante fue que fue partícipe de, de la formación, no nada más de estos cuatro, sino de varios de los futbolistas de los que te hablo. ¿no? Entonces, eh, nos da muchísimo orgullo, nos da emoción ver a, a, a muchachos que estuvieron con nosotros triunfar y, y, y al final de cuentas un buen proyecto y bien llevado te puede dar muy buenos resultados. Oye, y este... Hablando también de estos problemas que tenemos en el fútbol mexicano, ya mencionabas los formados y los no formados, y decías que son muchos, son yo digo que son muchísimos, Joaquín. La verdad es que el hecho de que sean tantos eh, lugares, eh, tal vez eh, hace que no se priorice la calidad, ¿no? Tal vez hay, y hay clubes que buscan ocupar todos porque eso es lo que te permite el reglamento, ¿no? Para mi gusto, yo no estoy peleado en que vengan extranjeros o que vengan futbolistas no formados en México, eh, pero creo que si limitas la cantidad, entonces eh, puedes aumentar la calidad. Sí, yo no puedo entender, de veras que no puedo entender, desde que yo jugaba hasta la fecha, no puedo entender que en un país en donde somos más de 100 millones de habitantes, no, 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 no se puedan encontrar buenos futbolistas. Ahí están los buenos futbolistas, ¿no? Los niños, los jóvenes que hay que detectar para, para sacar estos buenos futbolistas. Lo que falta es el trabajo. De acuerdo, ¿no? Y dejar un poquito de lado los intereses, Raúl, ¿no? De tratar de trabajar en el tema formativo y este y, y para mi gusto, ¿no? Hoy que, hoy que estoy involucrado en, en una tercera división, en la liga de tercera división, que, que hay que decirlo, trata de hacer bien las cosas, eh, pero pues al final de cuentas está catalogada como una categoría formativa, pues de repente tener chavos o, o el tope de edad en 21 años y eso como que es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, establecer bien, ¿no? Los organigramas, las fechas, los, la, las edades, y creo que se puede hacer una buena estructura que pueda dar eh, eh, paso a una buena formación de futbolistas mexicanos. Fíjate, yo, a ver, dime si estoy bien o mal, cuando tú estabas en Pumas, eh, uh -huh. en, en Pumas los, los, la gente joven llegaba sola, a Pachuca ahora sí. la gente llega sola. Este, sí. porque el joven sabe que ahí va a tener oportunidad, pero otros equipos es una pena, pero no, no tienen formadores y pareciera 
que compiten en las categorías sub-13, sub-15, todas estas, para, para cumplir con un requisito y no con el propósito de sacar futbolistas. De acuerdo, ¿no? Representa, esas categorías representan un, un, un costo más que una visión a futuro en la formación y en el en la poder, en poder eh, recuperar recursos, ¿no? Y sí, a ver, eh, Pachuca hoy porque está consolidada como una de las mejores canteras de México, ¿no? Cuando Pumas también lo pudo ser y lo fue, pero, pero también Pachuca, eh, te acordarás, eh, se dio cuenta que, que no nada más había que esperar a que llegaran sus futbolistas, ¿no? Sino que había que salir a buscarlos. Y entonces ahí empezó Pachuca, Chivas, Atlas, Jameson a salir y escautear y buscar torneos y, y este y ir a diferentes partes de la República para captar talento. Y ahí fue donde ellos, pues, digo, ahora sí que de primera mano tenían los mejores futbolistas jóvenes y de ahí que sus fuerzas básicas fueran creciendo como han crecido a la fecha. Oye, Joaquín, y, y la liga también, la liga nuestra, que haya ascenso, que, eh, que no haya ascenso ni descenso, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú? El, el no tener ascenso y descenso me parece que atenta contra el espíritu deportivo, contra los sueños y, y este, e ilusiones, no nada más de futbolistas de la liga de expansión, sino también de dueños que hacen un esfuerzo importante, eh, que, que tratan de cumplir con los requisitos que pone la liga para ser tomados en cuenta en caso de, de ascender eh, Atlante, que conoces tú muy bien, el mismo Morelia, estoy muy cerca de la, de la eh, institución de mineros, sé que la gente de Venados en Mérida, hacen un esfuerzo importante para que puedan cumplir con los requisitos y, y y si no les da esa posibilidad, pues desde mi punto de vista es dinero de basura, ¿no? Y entonces, pues el futbolista también en, en las dos áreas se acomoda, ¿no? El, el de la expansión diciendo, bueno, pues eh, eh, disfrutaré, trabajaré, pero no tengo ninguna recompensa en caso de campeón. Y en, en la Liga MX, pues es no importa que igual tengamos un torneo mediocre o un torneo malo, pues no vamos a descender. Entonces, me parece que sí, competitivamente ha, ha ido en retroceso en su fútbol el hecho de que no haya ascenso y descenso. Sí, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y, y esta nueva gestión que, que comandan eh, Ibar Cisniega y, y la bomba Rodríguez, pues pareciera que, que están dispuestos a terminar con esto. Ojalá, porque mientras que no acabe esto, Joaquín, la, la, la imagen de la liga no va a mejorar. O sea, la imagen de la liga con el aficionado, con otros países, lo que significa la liga, no va a mejorar. Una liga que no tiene ascenso y descenso, pienso yo que no puede considerarse una liga seria, ¿no? Ha sido, ha sido una etapa, y sobre todo el último mes, ¿no, Raúl? Ha sido un, 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 un mes muy complicado, digo, aparte de esto que ya viene de, de años atrás, pero las decisiones de la Comisión Disciplinaria, las sanciones, las indisciplinas, eh, el contradecirse en ciertas decisiones, en fin, ¿no? Creo que eh, ha sido un momento difícil de, para la Liga MX, además de, bueno, todo el tema de la League Cup y para el torneo, para ir a jugar allá, que creo que al final de cuentas terminó afectando en muchos aspectos, en fin. No, creo que creo que hoy hay una gran área de oportunidad y como dices, no este la bomba sabe de este negocio y Barcinia, aunque no ha sido vinculado de, de, al 100 en el fútbol, es un, fue un deportista de élite en alto rendimiento y, y ojalá que con, con esa voluntad y, y el apoyo de los dueños se puedan ir tomando mejores decisiones para nuestro fútbol. Te digo otra cosa, por ejemplo, el otro día me preguntaba una gente... Oye, ¿de qué fecha es el partido que se suspendió que se va a jugar? Le digo, no sé. Sí. Ya, no sé, no sé qué fecha sea. No, pues es que Raúl, el, a ver, todo el tema que se dio con el, las cinco tarjetas de, eh, de del muchacho Esquivel, ¿no? A ver, primero, juegas dos, dos partidos con Necaxa, después paras la liga un mes. La verdad es que para retomar la liga, este, este pues, pues tenías que hacer un recuento de lo que había pasado un mes antes y ya para estas alturas Esquivel ya, ya estaba en otro equipo, ya había tenido amonestaciones con con Mazatlán, 
y resulta que el, el, el partido que, que se iba a ir suspendido pues, era el de la siguiente jornada, pero entonces como habían adelantado de la fecha 11 de Guadalajara, entonces era el que no iban a jugar, en fin, o sea, me parece que eh, el tema de las canchas, Raúl, ¿no? una liga de élite a nivel mundial no puede darse el eh, posponer partidos porque las canchas no están en buen en, eh, en buen estado o hay un concierto y entonces lo muevo en fin no o sea me parece que son situaciones como te digo no que ha, que ha vivido la liga eh, eh, continuamente y que se tienen que mejorar para hacer una liga de élite como lo mencioné sí 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 totalmente de acuerdo contigo es una de las situaciones pero que es que es urgente ya no porque dice Ibar Cisniega que van a trabajar en eso y que recuerde tiempo sí pero es, son cosas que, que hay algunas situaciones que, que se tienen que cambiar ya de golpe, ¿no? Y, y esto es esto es esto es algo de ellos, ¿no? Porque el, 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 el fútbol cancha en, en México necesita todavía mejorar más. Y, y yo pienso, Joaquín, no sé si estás de acuerdo conmigo, que nuestra liga es bastante competitiva, pero que podría ser mejor todavía. Totalmente de acuerdo, Raúl, ¿no? Escuchas a a gente, digo, a, a esa gente que oí, ¿no? A Guiñac, a, a Carlos Reynoso en su momento, a Cardoso, a a Verón, digo, tuve muchos compañeros que te dicen ¿no? que la liga mexicana no es fácil, que es difícil la adaptación, que es una liga competitiva. Yo creo que hay mucho nivel, hay muy buena calidad. Eh, eh, hay canchas que son difíciles y que te hacen crecer de manera rápida. Pero, pero bueno, nada más es el tema del, del fútbol en sí. no Es todo lo que lo rodea que esté al 100% involucrado en lo deportivo, porque si nos dejamos ir por intereses eh, económicos o por otros otros temas alrededor del fútbol y no le ponemos atención a lo realmente importante que es el juego, pues entonces no crecemos, ¿no? Y yo comparto tu opinión al 100%, podemos ser una mucho mejor liga de lo que ya somos. Oye, ahorita que decías de estos grandes futbolistas que han venido a México, ¿quién te costó más trabajo marcar de, de no, futbolistas? Bueno. Eh, eh. <risa> Eh, Pepe Cardoso, eh. sin duda, Pepe, y vaya que me tocaron varios buenos, eh, Raúl, me tocó Borghetti, me tocó Peláez, me tocó Cabañas, que era un crack, este, eh, muchos, muchos buenos eh, delanteros, digo, Cuau no era, no era delantero como tal, pero siempre aparecía ahí a veces por mi zona, pero sin duda el más difícil de, de marcar por la gran capacidad y la gran calidad es este, eh, Pepe, ¿no? Un fuera de serie y, y además un gran tipo, ¿no? Tengo la, la gran fortuna de tener una buena amistad con él y, y eran duelos buenos ahí en, en, en la cancha y, y bueno, era muy difícil de marcar por la movilidad, por la fuerza y por el olfato de gol que tenía. Tú tuviste muy buenas épocas con Pumas, inclusive salieron campeones. Eh, eh, es, esa época de Pumas fue bastante buena, Joaquín. Sí, fíjate que fue un proceso muy bueno, Raúl, ¿no? Muy padre, porque la universidad llevaba, en el 2004 ya llevaba 13 años, ¿no? De, de no ser campeón y bueno, llegó el bicampeonato y todo, pero lo más interesante fue el proceso, ¿no? Eh, que empezó en 2001, ¿no? Con el rector eh, de la fuente que, que invita al ingeniero Slim y Arturo Elías a ser parte de la directiva, eh, dejan a Aarón Padilla que en paz descanse como vicepresidente deportivo. Le dan una nueva oportunidad a Hugo, que ya había estado como director técnico, y, y le dan una nueva oportunidad. Y Hugo llega más maduro, más sólido. Y esto estoy hablando de 2001, ¿no? Entonces fue un proceso de que cada torneo hacíamos pocos cambios. Eh, el equipo cada vez dominaba mejor lo que teníamos que hacer en la cancha. Y, y bueno, llegó ese 2004, que fue como la culminación de todo lo que se venía trabajando con, con el bicampeonato, con el trofeo Santiago Bernabéu, con el campeón de campeones. En fin, fue un año eh, importante para todos que sin duda nos dejó marcados. Oye, ¿y Hugo como técnico? A ver, Hugo, Hugo tienen, eh, está la, la leyenda de que Hugo es un gran motivador y es lo único, ¿no? Un tipo que es bicampeón del fútbol mexicano, con esa dificultad de la que hemos estado hablando, no nada más es motivador, ¿no? Y lo que yo te puedo decir de Hugo es, 
en esa segunda etapa, ese, esa segunda oportunidad a la que llegó a Pumas, llegó más sólido, llegó más eh, metido en lo que él quería hacer, delegó responsabilidades, tenía un gran auxiliar como era Sergio Gea, tenía a, a Ariel González en el área física, la verdad es que volábamos, estábamos muy bien preparados y, y delegaba ¿no? las funciones a cada uno y él se metía en situaciones muy puntuales, tácticas, eh, opiniones, sugerencias, consejos. Eh, me parece que Hugo, Hugo como entrenador es un, es un muy buen entrenador eh, porque además tiene, tiene como el timing ¿no? para saber cuándo decirte las cosas, cuándo respaldarte cuando las cosas no van bien. Eh, cuando exigirte, cuando es necesario la verdad es que fue un gran recuerdo ¿no? de, de, de esa época y bueno, pues tuvimos a Hugo casi cuatro años como, como nuestro director técnico ¿Y la selección cómo ves? ¿Cómo ves este equipo de Jimmy Lozano? Tú que tuviste cercanía con Jimmy y después de que nos fue mal con dos técnicos que vinieron de fuera, ¿cómo ves? ¿Y cómo sientes que ahora sea Jimmy que lo trabaje un mexicano? ¿Piensas que ese es un camino correcto? Pues mira, conozco muy bien a Jaime, ¿no? Desde que era futbolista, fuimos compañeros tanto en Pumas como en Cruz Azul desde que estábamos en la cancha se veía ¿no? a, a Jaime eh, con ese análisis y con, esa, eh, eh, de, con ese deseo de ser director técnico. Se ha preparado muchísimo. Yo le di seguimiento ¿no? a todo lo que, lo que él estaba haciendo. Por eso lo invité a ser parte de la estructura de, de Gallos, donde nos ayudó muchísimo. Y lo que hoy percibo es que sabe perfectamente dónde está parado. Que hasta el momento ha sido congruente con las cosas que ha dicho. De, de darle oportunidad a los que están en buen momento creo que la selección debe ser así los seleccionados deben ser los que están en buen momento y los que pueden desarrollar de mejor manera tu idea esta última lista me ha gustado porque además es eh, pues los partidos donde puedes ver donde puedes eh, darle oportunidad a jugadores eh, de ser vistos y ver si pueden encajar en tu estilo no y lo que sí tiene Jaime y es muy, muy bueno es un, un muy buen manejo de grupo eh, tiene buena comunicación, se acerca mucho al futbolista, eh, le transmite su, su, su idea de una manera clara y, y concisa. Así que ojalá ¿no? los resultados lo acompañen, pero creo que eh, está en buenas manos la selección en este momento. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, Joaquín? Me decías que trabajes en tercera división. Fíjate, estoy, bueno, como sabes, Raúl, ya llevo un rato trabajando con Claro Sports. La verdad es que eh, padrísimo. El, sí. Me gusta mucho el tema de análisis de, de partidos de la liga. En algún momento tuvimos hasta la liga árabe por ahí con Cristiano. Ya llevo seis años, ¿no? Y este proyecto en el que estoy eh, se llama, bueno, se llama Seicor. Somos una filial de mineros de Zacatecas eh, y jugamos en la tercera división profesional. Pero lo padre de este proyecto es que los chavos y las chavas ya tenemos equipo femenil también. Aquí viven, aquí estudian la preparatoria. Eh, aquí nosotros nos encargamos de su alimentación, nos encargamos de, de, de todo el tema de entiología, de psicología. Eh, siempre estamos en busca de empresas que quieran ayudar y sumarse al fondo de becas porque es una inversión importante. Tú que, tú que estás muy familiarizado con la Universidad del Fútbol porque la conoces muy bien, Raúl, digamos que es como una mini Universidad del Fútbol porque nos enfocamos solo en la preparatoria. Y la verdad es que vamos tres años, tres años y estoy muy contento. Es un proyecto padrísimo, estamos a la al pie de la Peña de Bernal, aquí en Colón, en, en Querétaro, el día que quieras venir estás cordialmente invitado. Y lo más importante es eso, que trabajamos muy, muy de lleno en la formación y no nada más futbolística, sino integral de los chavos y de las chavas que están en el proyecto. Y, y, este, y bueno, pues en eso he, me he enfocado ¿no? después de la gestión deportiva durante tres años y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. No, se oye muy bien, felicidades, parece... No, bueno, muy buen proyecto, Gracias, muy bueno, muy bueno. Fíjate, por ejemplo, uno no sabe de estas cosas, ¿no? Por eso hay que decirle a la gente. Uno piensa que la tercera división, eh, los equipos nada más se juntan en un lugar y van a jugar, pero hay equipos como este que lo hacen en serio, ¿no? Eso, caramba, ojalá, ojalá hubiera más, 
más trabajos de ese tipo. El fútbol sería diferente en nuestro país, así de fácil. Y este... Eh, pues sigues metido en lo tuyo, ¿no? O sea, el tuyo, lo tuyo es el fútbol. Sí, me encanta, me encanta. Toda la vida he estado vinculado. Me encanta la gestión deportiva, ¿no? Eh, así como te decía que Jaime, desde que era jugador, eh, se veía que él quería ser director técnico y que se iba a preparar para ello. Yo desde que era jugador me visualizaba, ¿no? En, en el tema de la, de la dirección deportiva. Eh, lo, lo hemos platicado tú y yo varias veces. Estoy infinitamente agradecido con el Calaco por esa oportunidad que me dio con Gallos. Creo que hicimos una muy buena... Dupla y sobre todo hicimos un buen trabajo y aquí soy, ¿no? Este, feliz, feliz en la acción deportiva de este proyecto, pero también con la ilusión de que si por ahí hay alguna oportunidad eh, en un proyecto de este, en primera división y la posibilidad de volver, pues yo, yo feliz lo, lo, lo platicaría y vería si, si, si tendría cabida y me encantaría regresar. Pues ya para cerrar te voy a decir una cosa, yo no entiendo cómo no has llegado a Pumas. <risa> pues mira, no, son, son temas... Eh, eh, que de repente no dependen solamente de ti, ¿no? En algún momento hubo algún acercamiento eh, con Rodrigo Ares, eh, no, no llegamos a, a un acuerdo y, y bueno, así, así, así suelen pasar las cosas. Estuve muy cerca, ¿no? Seguramente te, te platicaron, ¿no? Aquella, de haber sido que hace como unos tres años más o menos, desde, estábamos en pandemia todavía, tuvieron una buena, un muy buen acercamiento con, con este Martín Peláez, con Armando Martínez, entonces estuvo, estuvo ahí muy cerca la posibilidad de, de incorporarme a al grupo Pachuca, que es un grupo que, que admiro, respeto muchísimo, y, y bueno, por algo pasan las cosas, y ojalá pronto haya una oportunidad. Joaquín, se fue volando el tiempo, muchísimas gracias. No, hombre, Raúl, cuando, cuando se platica tan a gusto, por eso se va volando, y ha sido un placer otra vez este, platicar <risa> contigo, te mando un fuerte abrazo, y aquí estamos a la orden, como siempre. Igualmente, Joaquín, un abrazote hasta Querétaro, gracias. Un abrazo a ti, saludos. Este fue el podcast de Raúl Orbañanos, Joaquín Beltrán, el Capi Beltrán, gran carrera, y bueno, formador de futbolistas que es importantísimo y buen comentarista deportivo aparte siga con nosotros aquí en este podcast en Footbox, vamos a tener más invitados no bueno, no bueno, no bueno el podcast de Raúl Orbañanos una producción original de Footbox.